0: 《战争与和平》第一卷第三部第十五章。主播：鸡腿小木屋。八点钟，库图佐夫骑马到布拉村去。他走在米洛拉道维之第四队列的前面。这个部队应该到已经下山的博尔惹贝舍夫斯基和兰惹龙两部队的地方去接防。他问候了最前面一团的将士们，下了前进的命令，借此表示他想要亲自率领这个队列。到了布拉村村庄，他停住了。安德烈公爵在总司令的一大群随从之中，站在他后边。安德烈公爵觉得自己兴奋、愤怒，同时又有约制、又镇定，好像一个人在长久期待的时刻就要来到时那样的。他坚决的相信，今天是他的兴隆之日，或阿尔考拉乔之日。这件事将如何实现，他不知道，但他坚决的相信，这一定会实现的。关于我军的地点和情况，凡是我军中任何人可能知道的，他都知道。他自己的战略计划，虽然现在无需想到去执行，已经被他忘记了。现在已经采用了威以罗特的计划。安德烈公爵考虑到各种可能发生的偶然事件，并且做着新的考虑，在这里面。可以用到他的考虑敏捷和他的坚决精神。在左边下方的雾里，可以听到看不见的军队之间的放枪声。安德烈公爵觉得会战就要集中在那儿，我们就要在那儿遇到阻碍。我将要被派到那儿去，他想，带一个旅。或者一个师，在那里，我要手拿着军旗向前走，击碎我前面的一切。安德烈公爵不能淡漠的望着走过各营的军队，望着军旗，他老是想着，也许这就是那个军旗，我要拿着它走在军队的前面。早晨在高地上，夜雾消失了。浓霜在边露水，在山谷里仍然弥漫着，好像乳白的海一样的雾。在这山谷里的左边看不见东西，我军下到那儿去了，并且从那儿飞来了枪声。在高地之上是深色的明朗的天空，右边是巨大的日球，在前面远方。在雾海彼岸，可以看见高耸的有树木的山冈，敌军大概就在那儿，因为在那儿可以看见什么东西。右边禁卫军正进入雾区，响着蹄声和车轮声，有时闪着刺刀的光。左边，在村庄的那边，同样的骑兵团体走过去，隐没在雾海里了。步兵在前面和后面移动着，总司令站在村口，让军队从他身边走过。库图佐夫这天早晨又困又愤怒，从他身边经过的步兵没有命令便停止了，显然是因为前面有什么东西阻止了他们。告诉他们，总之，成营部队绕过村庄。库图佐夫愤怒的向一个骑马而来的将军说：“怎么，您不明白，阁下，亲爱的大人，在我们去攻击敌人的时候，不能够在村庄的窄狭街道里通过的。我提醒过，在村庄外面排队的大人。”将军回答。库图佐夫苦笑了：“您，您这很好啊。”把前线暴露在敌人的眼前，很好。敌人还很远，大人。按照战斗部署，战斗部署。库图佐夫愤怒的大声地说：“这是谁向您说的？请您照命令您的去做吧。”是了，大人。亲爱的，涅斯维茨基向安德烈公爵低声说：“老家伙是不大高兴。”一个穿白军服、帽上有绿色翎羽的奥国军官骑马跑到库图佐夫面前，代表皇帝来问：“第四纵队加入作战了没有？”库图佐夫没有回答他，转过了身。他的目光偶然地落在他旁边的安德烈·鲍尔康斯基公爵的身上，看见了鲍尔康斯基。库图佐夫缓和了目光里愤怒的苛刻的表情。好像是觉得现在所发生的事情不是他副官的错，他还是没有回答奥国军官，却向鲍尔康斯基说：“你去看看，我亲爱的，第三师过了村庄没有？叫他们停下来，等我的命令。”安德烈公爵刚刚出发，他又止住了他，问问看射击兵是不是配置好了。他补充说。他们在干什么？他们在干什么？他向自己低语着，依旧没有回答奥国军官。安德烈公爵骑马疾驰去执行他的任务。他赶上了所有的走在前面的各营，止住了第三师，并且确信了，在我军各纵队之前确实没有射击兵。前面那个团的团长。因为总司令命令他派出射击兵，很是诧异。团长站住了，充分的相信，在他前面还有别的军队，敌人绝不会在十里之内的。确实，在他前面，除了向前倾斜的、照着浓雾的空地，什么也看不见。用总司令的名义命令他补救疏忽之后。安德烈公爵驰马回去了。库图佐夫仍然站在原来的地方，他在鞍子上老态龙钟地支着胖身躯，闭了眼，费力地打呵欠。军队不再移动，放下了枪，站立着。好，好，他向安德烈公爵说，然后转向一个将军，这将军。拿了手表在手里说：“应该是移动的时候了，因为左翼各纵队已经下山了。我们还来得及，大人。”库图佐夫一面打呵欠一面说：“我们来得及。”哎，他又说道。这时，在库图佐夫后面可以听见远处各团的敬礼声，这声音。顺着前进的俄国各纵队的全部展开的阵线，而迅速的逼近了。显然是接受敬礼的那个人骑马走得很快。当库图佐夫背后那一团兵士们喊叫时，他向旁边移动了一点儿，皱了眉，回顾了一下。顺布拉村来的道路上，好像有一连穿着各种颜色制服的骑手在驰奔。其中有两个人并排的在其余的人面前疾驰，一个身穿黑军服、头戴白雨林，骑栗色结尾马；另一个穿白军服，骑黑马。他们是两位皇帝和侍从们。库图佐夫带着在前线的老军人的架势，向站立的军队发令：“立正！”于是敬着礼，向皇帝们面前走去。他整个身姿和态度都忽然改变了，他做出不加思索的唯命是从的下属的样子，他带着做作的恭敬的样子走上去敬礼，这显然是令亚历山大皇帝不愉快的。这不快的印象好像晴空中的残雾一样，只在皇帝的年轻快乐的脸上闪了一下就没有了。在维和之后，他这天比在奥尔谋兹原野上稍微瘦了一点巴尔康斯基在国外是在奥尔谋兹第一次看见他的，但是在他美丽的灰眼里，仍然有魅力的混合着尊敬与温和，在他的薄唇上，仍然可以表现出各种表情，主要的是善良、天真。年轻的表情，在奥尔谋兹的检阅里，他似乎较为尊严；在这里，他似乎较为愉快，较有精力。他疾驰了三里，微微的脸红，他勒住马，安适的喘了口气，回头看了看侍从们和他一样的年轻而兴奋的脸。切尔托内斯基。诺夫西策夫、富尔康斯基公爵、斯特罗加诺夫和别人，都是衣服华丽、愉快、年轻的人，骑着美丽的、饲养良好的、生机勃勃的、只微微发汗的马，站在皇帝后面，交谈着，微笑着。法兰西斯皇帝，一个面色红润的长脸的青年，挺直的坐在俊美的黑马上。面色无虑的、从容不迫的环顾着四周，他招来一个白衣服的副官，问了他什么，大概是问他几点钟出发的。安德烈公爵想着，注视着他的旧相识，带着忍不住的笑容，想起他的觐见，在皇帝们的侍从中有从俄、奥禁卫军和作战部队中挑选出来的年轻的侍卫官。在他们当中，有马师们牵着沙皇的、披着绣花马衣的俊美的后背马匹，好像一阵野外的新鲜空气忽然从敞开的窗子里吹进了窒息的房间。这群骑马而来的漂亮青年也把青春、活力与胜利的信念吹进了库图佐夫不愉快的参谋人员之中。您为什么不开始呢，米哈伊·伊拉诺维奇？亚历山大皇帝急忙地向库图佐夫说，同时恭敬地看了看法兰西斯皇帝。我在等待，陛下。库图佐夫回答，恭敬地向前鞠着躬。皇帝向前侧着耳朵，微微的皱眉，表示他没有听清。我在等待，陛下。库图佐夫重复着说：“安德烈公爵注意到，库图佐夫的上唇在说‘我在等待’时不自然的打颤。各队列还没有完全集合，陛下。”皇帝听清了，但这个回答显然没有使他满意。他耸了耸弯曲的肩膀，看了看站在附近的诺夫西策夫，好像是用这种目光。抱怨着库图佐夫。要晓得，我们不是在皇后检阅场上，米哈伊·伊拉诺耶维奇，在那儿部队不到齐了是不开始检阅的。皇帝说，又看了看法兰西斯皇帝的眼睛，好像是请他，即使不参加，至少要听听他所说的话。大法兰西斯皇帝继续环视着。没有听，就是因此我没有开始，陛下。库图佐夫用响亮的声音说，好像预料到他的话可能不被听到，他的脸上有什么东西又颤抖了一下。我没有开始，陛下，就是因为我们不是在检阅，不是在皇后检阅场上。他清晰明白地说：“在皇帝的侍从中，在所有的忽然互相看了看的脸上，流露了埋怨和谴责。他虽然年老，他却不应该，毫不应该这样说话。这些面孔这么表示着。皇帝凝视的、注意的看了看库图佐夫的眼睛，等着看他是否还要说什么。”但是库图佐夫那方面，恭敬的低着头，也似乎是在等待着。经过了大约一分钟的沉默。可是陛下，假使陛下有命令，库图佐夫抬起头说，又把语气变为先前笨拙的、不加思索的、唯命是从的将军的语气。他触动了他的马。招来了部队指挥官米罗拉道为之向他下了命令：前进。军队又走动了，诺夫高罗德团的两个营和阿卜舍让团的一个营经过皇帝身边，向前面移动了。当阿卜舍让营走过时，脸色红润的米罗拉道为之没有穿大衣，穿了军服，配了勋章。有大花翎的帽子，斜戴在头上，帽边向着前后。他猛力的向前驰奔，并且在皇帝面前突然勒住了马，英武的敬礼。上帝保佑你，将军！皇帝向他说：“我保证，陛下，我们要去做我们所能做的一切，陛下。”他愉快的回答。然而，他恶劣的法国发音却引起了皇帝侍从们不少的嘲笑的微笑。米洛拉道为之迅速的调转他的马，停在皇帝后面不远的地方。阿卜舍让的兵士们因为皇帝的在场而兴奋，踏着英勇的、愉快的步伐，走过皇帝们和他们的侍从们面前。弟兄们！米罗拉的维支用高大、自信、愉快的声音呼叫着，显然射击声、会战的期待、从皇帝身边轻快地走过的苏弗罗夫时代的同志们、英勇的阿普舍让兵士的样子，使他那么兴奋，以致他忘记了皇帝的在场。弟兄们，这并不是你们一定会占领的第一个村庄，他喊叫着。我们愿意尽力，士兵们呼喊着。皇帝的马因为意外的叫声震惊了一下。这匹马曾经在俄国的多次检阅中驮过皇帝，现在在奥斯特里兹田野上也驮着它的主人，忍受着他左腿的无意打击，因为射击声而竖起耳朵。正如同他在彼得堡阅兵场上所做的一样，不明白他所听到的这些枪声的意义，不明白法兰西斯皇帝黑马在旁的意义，也不明白骑在他背上的人这天所说、所想、所感觉的一切东西的意义。皇帝微笑着，向侍从中的一个人。指示着勇敢的阿卜舍让兵士们，向他说了些什么。亲爱的听众朋友们，您刚刚收听到的是由鸡腿小木屋为您播讲的《战争与和平》第一卷第三部第十五章的全部内容。感谢您的收听，小木出品必为精品，谢谢大家。